1: en familia Ejercicios espirituales en familia Diego Muñoz saluda, amigos y hermanos Estamos aquí en estos ejercicios espirituales Con la ayuda de Dios y de la Virgen Y la enseñanza de San Inés de Loyola El tema de hoy es de cómo Cristo andaba sobre, las, sobre el mar Primera parte, Jesús subió al monte a solas para orar Segunda parte de hoy Jesús camina sobre el mar Los discípulos gritan Es un fantasma Tercera parte Jesús le dijo Yo soy, no temáis Jesús salva a Pedro Que se si un día subió a la marca Y amainó el viento Amigos, ejercicios espirituales De San Ignacio Pero hay dos puntos claves Sabiduría inmensa Y servicio de San Ignacio a la Iglesia la oración preparatoria que dice San Ignacio, que esto es como el respirar de cada minuto y el comienzo y mitad y final de cada meditación. Que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de la Divina Magdalena. Bueno, pues esto, con hacer esta oración, ya hemos terminado. Si alguno tiene prisa, que se vaya, pero que no se vaya. Pero también es típico de San Ignacio que el ser humano es un caminante en la línea de Jesús, quiero conocerte más. Jesús, quiero amarte más. Jesús, quiero seguirte más porque en ti está la salvación mía, de la familia, de mi grupo, de mi país, de los cinco continentes y por tanto vamos todos de camino. Pero el Salvador único que cuenta con las mediaciones de todos los apóstoles de todos los mundos pero el único salvador eres tú, tu madre te acompaña mucho y nosotros confiamos en tu corazón, en el de tu madre y también en la iglesia católica que por la inspiración de San Ignacio pone al servicio de todos ejercicios espirituales para profundizar en la vida cristiana. Amigos de Jesús, amigos de la cruz, hacer el bien, padecer el mal y en todo momento buscar la voluntad divina. Hágase en mí según tu palabra, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, pues estamos ya en este comienzo, pero vamos a reflexionar y pedir que nos dé Dios mucho ánimo y liberalidad como pide Dios para hacer ejercicios. Y enseguida la primera parte. en familia ejercicios espirituales en familia primera parte de esta contemplación de cómo cristo andaba sobre el mar y el título de esta primera parte es eso que estando cristo en el monte hizo que los se fueran los discípulos en la navecilla y despidió a la turbia y comenzó a hacer oración solo Sí. Este es el primer punto, cómo Jesús subió al monte a solas para orar. Bien, y el texto de San Ignacio casi ya lo he leído, pero no lo voy a leer enterito. Primero, estando Cristo nuestro Señor en el monte, hizo que sus discípulos se fuesen a la navecilla y despedida la turba comenzó a hacer oración solo, comenzó a hacer oración solo, bueno, el texto, pues también viene a ser, lo ha tomado casi del pie de la letra, inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, venga, ir vosotros a la otra orilla, mientras él despedía a la gente, después de despedir a la gente, dice el texto evangélico, subió al monte a solas para orar, al atardecer estaba allí solo, bueno, San Ignacio… Acompáñanos. Venga, Radio María, todos, al monte. Jesús, ¿qué haces aquí solo? Te has desprendido de tus discípulos. Venga, iros de la navecilla, ir a la otra parte. Bien, y la gente, la gente, la gente, te, te vamos, no te quiere soltar y que les hables, que les soluciones. Bueno, has despedido a la gente. Te has arrancado de tus discípulos, que es lo más cariñoso que tú tienes porque tú estás haciendo la prolongación tuya en la historia de la humanidad. Pero también quieres a los demás que te dedicas a ellos y no te dejan ni tiempo para comer, pero sí te buscas tu tiempo para orar. Sí, luego los pasos son despedir a los discípulos, despide a la turba y comienza a hacer la oración. Bueno Jesús, te dejo solo o te pregunto, ¿A qué viene eso? Si tú eres Dios y no necesitas de nadie nada más que de ti mismo, pero como eres hombre y es hombre de verdad, pues has querido ser ya el modelo de hombre renovado por tu encarnación, participada por nosotros, por esa espirituación que dice San Juan de Ávila de que el Espíritu Santo y el Espíritu de cada uno se une en una nueva persona que es vivo yo no yo escrito en mí. Luego, tú has querido actuar como verdadero Dios que amas al Padre y como verdadero hombre que necesitas orar. Necesitas desierto, necesitas aislamiento, necesitas, a ver, dilo tú, necesitas una especie de llenarte para dar. Sí, sí, tu madre ha copiado de ti porque está llena de gracia, pero desborda, desborda de tanta gracia, que con lo que desborda, María evangeliza a todo el mundo por desbordamiento. Por eso nos pegamos a ella, Dios te salve María, Santa María, ruega por nosotros, y, y nada más que mirarla, y las manos llenas de, de mercedes y de dones, las descarga sobre nosotros. Pues nosotros nos acercamos a ti para aprender más desierto, más más acierto. Bueno, perdóname, Señor Jesús, que haciendo yo ejercicios con Villa García de Campo me aprendí esta frase. Que te la comunico como amigo, como hermano. Si hay desierto, ese desierto de medio minuto, señor, ayúdame. Ese desierto de cinco segundos. Señor, ¿dónde estás? que te necesito? Ay, que no tengo para el pan de mediodía. Desierto es, prescindo de todos y de todas horas. Me aíslo yo en medio de la gente, aunque vaya en autobús o en un metro. Me aíslo, hago desierto en mi corazón, me despego. Bueno, si puedo también despegarme y me voy a una habitación donde esté solo, o me voy a una capilla de estas de una adoración perpetua, o voy a una iglesia, allí me desahogo, señor, pero necesito el desierto. Sí, el desierto para llenarme. Y si lleno, desbordo. Y si no lleno, no, 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 no riego a nadie. Por tanto, Señor, yo te pido. Aprender esta lección de orar a solas. Orar a solas es poner la confianza no en nosotros, sino en Dios. El que ora se reconoce pequeño y necesitado, pero el que se considera Dios, pues vive como si Dios no existiese porque el Dios es él. ¡Ay! ¡Qué tiniebla. No nos dejes caer la tentación. Estoy rezando Jesús en directo aquí en el monte con Radio María que está rezando por mí y con él yo rezo y por él y rezo para mí y para ello. No nos dejes caer la tentación de creernos dioses. Pero si hasta para abrir los ojos por la mañana y mover un pie si es que lo tiene y ponerte zapato, si es que tiene zapato. Todo necesito de ti, y para este micrófono, y para esta meditación, necesito de ti, sin ti, ni funcionan los aparatos, ni, ni hay electricidad, ni nada, pero todo lo organizas según tu santísima voluntad pero hace falta llenarse de Dios para limpiar los ojos del barro, de lo solamente ver, creo lo que veo y lo que siento. Límpiame esas cataratas malas y dame ojos de fe para ver que tú eres todo en todas las cosas y necesito poner la confianza en ti después de hacer yo todo como si Dios nos hiciera. Sí, sí, lo dice San Ignacio o lo dice la gente así sabia. Haz todo como si todo dependiera de ti. Pero sepas que todo depende de Dios porque el desear y el hacer es cosa de Dios. Sí, sí, sí. Tiene deseos. Enhorabuena. El que no tiene deseos está muerto. Pues yo tengo deseos, Señor, de ser apóstol tuyo, de ser iglesia en salida y tengo deseos, pero yo te pido que además de los deseos, en la medida que tú quieras, dame que esos deseos lleguen a la realidad. Es verdad que los deseos son cinco, seis o veinte. Quiero ser un apóstol de mucha palabra, de mucho ejemplo, de mucha verborrea, de mucha capacidad intelectual.
0: Los deseos son
1: muchos y los deseos son buenos. Pero de esos deseos, tú tocas uno, tocas otro, esta manera, esta hora, y el tiempo, la tarea y la fuerza lo vas guiando. Y aquí es un saludo, aquí es escuchar a una persona, ahora es ir a atender a un anciano que está un poco timidillo y lo atiendes y luego te dice, pues yo pensaba y que esto me ha salido mejor de lo que yo pensaba. Bueno, pues Dios te programa el día y tiempo. Tarea, fuerza y dineros, eso lo unen a más que Dios. Y para que haya esa unión de tiempo, tarea y fuerza y hasta dineros para hacerlo, eso es una providencia tuya. Por tanto, decían las religiosas en las casas y de ancianos: tu providencia y fe mantienen esta casa en pie. Sí, sí. ...y todo el ser humano vive en las manos de Dios... ...y Dios no falta a nadie... ...por el des desamparado que se sienta... ...y Dios está cerca del pobre, del necesitado... ...y le pone circunstancias a veces sorprendentes... ...una persona está mirando a la calle... ...porque llueve, la casa es pequeñita... ...y me contó... ...estaba yo mirando a la calle... ...y al lado de la acera... ...así de un, casi medio metro, un metro... ...había un riachualillo de agua... De, de la calle y iba un caballito una especie de, de, de barquito de papel que era cinco euros y lo cogí y digo Dios mío yo tengo algo para un poco de pan hermanos Dios puede hacer sorpresa en cualquier momento para los presos que tengan ánimo fortaleza que se ocupen de otros que estén más desanimados sí yo les salimos desde ahora y ya me gustaría eh, a verles en directo alguna vez sí señor mm, tú nos da lección de, si quieres actividad, primero es acción Y la actividad te lleva a la acción Señor, mira lo que ha pasado, pero a lo mejor no ha acertado bien Dame fuerza para más, tengo que hacer otra cosa Somos como el obrero de una finca El amo es muy bueno y el obrero también ¿Manda usted algo? Sí, mira, riega por aquí, a ver si coja aquellas hojas, Esa rama, llévatela. Bueno, ¿algo más? Anda, descansa, toma una cerveza, así una bebida conmigo, un plato de aceituna y una copita, si sí, vale, ¿de acuerdo? Hermanos, tenemos un amo muy bueno y él dirige la acción de la familia, de la persona, de la oficina, de los gobiernos, todo lo gobierna Dios, porque todo lo que se mueve, lo mueve Dios, pero a veces hay desaciertos, a veces hay cosas inoportunadas. A veces hay cosas bárbaras, pero Dios mío, es que se te escapa algo. No, es que Dios permite y respeta la libertad humana, pero luego tiene poder para sacar bienes de los males. Pues sí, gracias, Señor, que hemos aprendido de este evangelio, como dice San Juan de Ávila, templar el azor para que luego tenga capacidades de búsqueda de caza para el cazador. Bueno, dentro de un momentos comenzamos la segunda parte de esta contemplación de cómo Jesús andaba sobre el mar.
2: Junto a ti María Mame en tus brazos, guíame en mi caminar Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar Hazme transparente, lléname de paz
1: Quesis en familia, ejercicios espirituales en familia, segunda parte de esta contemplación de cómo Cristo andaba sobre el mar. Y el título de esta segunda parte es Jesús camina sobre el mar, los discípulos gritan, es un fantasma. Bueno, a ver, ¿cómo lo dice el mm, San Ignacio? Segundo punto, la contemplación tiene dos, tres puntos, uno, pues ahora el segundo la navecilla era combatida de las olas a la cual Cristo viene andando sobre el agua y los discípulos pensaban que fuese fantasma. Bueno, el, San Ignacio los puntos los da muy breve, pero ¿qué dice, ¿qué dice el Evangelio? Lo leo, es palabra de Dios directa, Jesucristo, Jesucristo, el que te lee está escuchándote. Y cuando reza, tú le escuchas. Pues te estoy escuchando, leyendo la palabra de Dios. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el mar, los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Bueno, palabra de Dios, podríamos decir, palabra del Señor, decimos en la misa, sí, palabra del Señor, aquí en directo, con micrófono en mano, palabra directa del Señor. Bueno, Señor, vemos el texto de San Ignacio, hemos leído el texto y ahora, Vemos, oímos y reflexionamos. ¿Y qué es lo que vemos? Jesús camina sobre el agua. ¿Pero esto qué es? Esta es la estampa de un cristiano que quiere ser cristiano como Cristo. Y como el Cristo caminó sobre el agua y no se sé, hundía, el cristiano camina sobre el agua sin hundirse. Ni se moja ni se hunde. ¿Cómo? ¿Pero qué estoy diciendo? El cristiano le pasa como a Cristo. Cristo anda sobre las olas sobre piedra ha convertido diríamos el agua en piedra y no se hunde es dios pues ese milagro lo hace dios ahora verás cómo lo hace dios cuando llama luego a pedro que viene andando luego viene jesús caminando caminando hacia ellos porque la barca estaba zarandeada por las olas y a la cuarta vigilia vino hacia ellos caminando sobre el mar los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron. Se turbaran, pero ¿por qué se turbaron? Pero si es lo normal. ¿Pero tú crees que la vida cristiana es una obra que la hacen también los elefantes? Los elefantes caminan, comen, descansan, los mulos, los sannos, la aves. ¿Es que nosotros tenemos solamente semejanza de, de los animales que también comen y andan? Nuestra vida cristiana tiene unas dimensiones también semejantes a la de Cristo. Por tanto, Cristo camina sobre el agua, que significa que todo lo que hacemos como cristianos es obra suya. Y por tanto, no te turbes si es lo normal, vivimos en el milagro continuo, en el imposible realizado, la vida es un imposible realizado. Y sobre todo, la vida católica, de hacer el bien, de buscar el bien del otro, de olvidarse de los propios egoísmos, de vencer las soberbias, las ambiciones, rebeldías y comodidades. ¿eh? Amigo, esas son obras del Señor. Los albañiles pueden hacer una casa... Pero hasta los albañiles necesitan de Dios, si no, no hay casa. Pero para hacer tú un templo de Dios, donde haya fe, esperanza y caridad, justicia, fortaleza, templanza y demás, amigo, y para vivir con esa fragancia de la bienaventuranza, con esa fidelidad de los mandamientos, todo eso es obra de Dios. Y Cristo, que era Dios y hombre verdadero, y que es hombre verdadero, pues... Eh, andaba sobre las olas, no se sé, hundía, Y nosotros andamos sobre lo imposible Y como confiamos solamente en Dios Dios es especialista en imposible Y es imposible todo lo que tú te haces Y todo lo que tú sufres Y todo lo que tú aguantas Y todo eso es de Dios No me digas Porque tú, siendo andando sobre el agua de una vida frágil Resulta que no te hundes ¿Y por qué no te hunde? Porque Dios está haciendo lo imposible de que tengas paz en la turbación, de que tengas fortaleza en la persecución, de que no, si te dan una limona, das las gracias y si no te dan, das una bendición. Pero si porque no te dan, ya tienes tú la batería del odio y mientas a sus familiares, no, no todo el mundo necesita la obra milagrosa de ser Cristos como Cristo en hacer y en padecer. Lo que pasa es que el padecer no lo entendemos, pero es Cristo el que hace lo que haces. Yo no soy yo el que hago lo que estoy haciendo, es Cristo el que lo hace. ¿Quién tiene ese programa? Yo. Bueno, perdonen si soy yo, pero eh, yo soy lo que se ve y lo que se oye, pero lo que no se ve y no se oye, imagínate que lo que se ve y le oye. Y a ti te pasa lo mismo, todo el bien que tú haces lo hace Cristo y todo lo que tú padeces, de padeces de, de carestía, de enfermedades, del ojo que ya lo estás perdiendo, del de pie que no te funciona, de la cartera que tiene ahí un dolor de, de no tener ni un euro, y, y de pronto a lo mejor te sale un trabajillo o te viene una cosa prometida. Dios mío, Dios mío. Entonces se turbaron y decían, es un fantasma no hay fantasmas en la vida católica el cristiano no tiene fantasmas tiene realidades, pero que las cosas que veo con la fe son más importantes y más sólidas que las que veo con la cara con la cara veo que el agua te metes y te hundes, claro que te hundes eso sí pero lo que no ves es ¿eh? que la vida entera es convertir el agua en roca de una calzada romana y seguir andando como pasa a tantos millones de seres humanos. Los seres humanos viven el imposible de ser, saber, tener y poder, en la medida que Dios le da a cada uno. Luego, de fantasmas nada, es fe, porque todo es de Dios, Cristo es todo en todas las cosas, soy de Dios, todo de Dios, siempre de Dios, solo de Dios, ¿sí? Y luego, ¿qué? Pues eh, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo y de miedo y de miedo miedo a qué miedo a qué a que eh, el señor les puede hacer no no Dios no puede hacer daño a nadie miedo a Dios nunca Dios no se le ocurre hacer miedo pregúntale al niño chico cuando nació Jesucito recién nacido dice San Juan de Ávila que Dios se parece a, al niño chico Dios dijo quién es el día de su nacimiento y si como un niño no tiene fuerza para hacerle daño a nadie, ni se le ocurra a un niño darle un mmm, golpe con la manecita a nadie, pues así es Dios, bueno como un niño. es que porque tenemos miedo? Miedo porque tenemos de Dios una imagen negativa y Dios es bueno como un niño y bueno como un pastor y bueno como una madre que ha hecho todas las madres y es más bueno que todas las madres y es más bueno que todos los padres que son todos muy buenos. Luego, nada de miedo, y se pusieron a gritar. Bueno, gritar es rezar, sí, y cuando no sabemos una cosa, o no sé, no tengo, no puedo, pues sí, Señor, ayúdame. También gritó, ya vemos después lo de San Pedro, o sea, gritar. Gritar de des por desconfianza, porque mirando las propias limitaciones gritaban que, que esto no tiene solución, que esto no sé yo por qué viene, que esto no lo entiendo, ni lo sé, ni lo entiendo, ni lo comprendo. Bueno, pues gritaban, gritaban viéndose a sí mismos, pero viendo las cosas con ojos de Dios, no hay gritos, hay aceptación profunda, habrá lágrimas de desahogo, dichos los que lloran, porque serán consolados, pero no es la maldición del grito de protesta, es la mansedumbre que acepta pero se desahoga porque llora un amigo y llora y le dice a una mujer que no llore porque su hijo lo va a resucitar. Sí, entonces se pusieron a gritar porque contaban con sus fuerzas. Es bendito el que confía en Dios y es maldito el que confía en lo humano. ¿Por qué las tristezas y gritos? Porque... Obramos con nuestras pequeñeces y Dios, esas debilidades nuestras son la contraseña de la acción de Dios. Bueno, terminamos esta segunda parte dando gracias a Dios y a ustedes por vuestra benevolencia y ya oramos y descansamos un momento con fuerza para la tercera parte de esta contemplación de cómo Cristo andaba sobre el mar. Catequesis en familia, ejercicios espirituales en familia, Diego Muñoz les saluda, estamos ya en la tercera parte de esta contemplación de cómo Cristo andaba sobre el mar, sí, cuál es la, el título, diríamos, un poco denso de esta tercera parte, Jesús les dijo, yo soy, no temáis, Jesús salva a Pedro, que se hundía, subió a la barca y amainó el viento, bueno, pues vamos a ver un poco el texto ignaciano. Muy breve también. Les dijo Jesús, yo soy, no queráis temer, yo soy. Pero la palabra yo soy significa que soy Dios, que tengo poder infinito que tengo sabiduría infinita que tengo amor infinito que no tengo marte atrás en mi amor y en mi proyecto de salvación yo soy, estamos en niveles de Dios no en niveles de yo no soy, yo no tengo yo no puedo, yo te necesito yo soy no queréis temer conmigo no os cabe el temor sí, el temor normal de no, no querer perder la gracia no querer perder la vida fraterna, sí pero mmm, poner la confianza en el Señor, esto es la salvación, es asunto de yo soy de Dios. Y nosotros estamos en el nivel de Dios, no en el puro, en, a nivel de, de, de seres humanos, mmm, de seres solamente animales, sino somos seres espirituales dotados de entendimiento y de voluntad, con un alma inmortal que pervive y persigue después de la muerte, ahora en este cuerpo, pero después en cuerpos gloriosos como el Cristo. Yo soy, no queráis temer. Y San Pedro, por su mandato, vino a él andando sobre el agua. Este es el texto ignaciano. Pedro le dijo a Dios, ven. Y entonces vino a él sobre las aguas. Él dudando comenzó a zampullirse, Mas, y entonces eh, Cristo, en San Pedro, le, eh, le dijo, eh, Señor, sálvame, y dice el texto ignaciano, más Cristo, bueno, y él dudando comenzó a zampullirse, a hundirse, más Cristo nuestro Señor lo libró y lo reprendió de su poca fe, y después, entrando en la navecilla, cesó el viento. Sí, es breve, San Ignacio, pero ya hemos encontrado eh, eso de no temáis. Y mm, leo el poco el libro, de texto del Evangelio, en directo. Te estoy escuchando, Señor, sí, pero al instante les habló diciendo, ánimo, soy yo, no temáis. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir donde ti, sobre las aguas, ven. Jesús le dijo, ven, bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús pero viendo la violencia del viento le entró miedo y como comenzara a hundirse gritó, Señor, sálvame Señor, dame comprender la sencillez con todo lo de Radio María, la sencillez de, de lo que le pasó a Pedro, lo que le está pasando a cada uno, a ver, Señor, yo quiero ir a ti yo quiero ir a ti, pero yo no soy Dios. Entonces tengo que ir a ti, sobre el agua, pero con el poder de Dios. Luego, por el poder de Dios, Pedro entró y yo voy hacia Dios. Pero no por mi poder, no por caminos de agua, no por caminos de tierra. Voy por caminos pascuales de creo en Dios, confío en Dios, amo a Dios y con la fuerza de Dios. Y Pedro le hace caso a Cristo y no se hunde. Pero Pedro, ¿por qué no te hundes? ...porque eres Pedro, no... ...tú te hundes como cualquiera... ...que entra en la playa y en el mar y se hunde... ...pero tú vas andando... ...porque no eres tú el que andas... ...es Cristo en ti... ...tú y Cristo ya sois una unidad... ...tú ya no eres tú, tú eres Cristo... ...ser hermanos que me estéis escuchando... ...aquí hay una dualidad... ...como separación, no, no, no... ...cada ser humano, por ser humano... ...y por ser cristiano... ...y bautizado... ...y porque Dios está en él, hay una unidad... ...ya tenemos un nivel... ...de, de poder infinito... ...y hacemos cosas infinitas... ...asómate a cualquier parte... ...hay amor, hay confianza... ...hay fe, hay aguante... Hay perseverancia, hay fidelidad. Todo eso es un nivel de Dios en nosotros. Dios sea un papá en nosotros. Cada, esponja, cada persona es una esponja en papá de Dios. Sí. sí. Y Pedro, sí, se puso a caminar, yendo hacia Jesús, iba hacia Jesús. Busca a Jesús, va hacia Jesús, no se hunde, porque está en línea del Señor. Y luego, mmm, manda... Pero viendo la violencia del viento, Pedro, viendo la violencia del, del viento, le entró miedo, es decir, abrió la puerta a la tentación, empezó a dialogar si soy yo el que me lleva sobre el agua o si sea, es Cristo, le entró tentación, admitió tinieblas y no luces, Señor, eh, entonces, pero viendo, la, le entró miedo, Señor, contigo. No podemos tener miedo, miedo significa apego, miedo significa desconfianza, bien, miedo, bien, miedo significa eh, no estar de veras entregado a tu tarea de colaborar contigo como tú, con el poder infinito tuyo y aunque tengamos padecimientos y susto y vientos y hundimientos aparentes y fracasos, eh, todo esto es cosa de Dios, pero ese fracaso cubre la omnipotencia divina que antes o después resucitará. Sembramos en lágrimas, cosechamos en cantares. Eh. Entonces le entró el miedo y, y como comenzara a hundirse, gritó: Sí, Señor. Esto sí es oficio de Pedro y es oficio. Señor, es verdad que creo en ti, confío en ti, pero me entran dudas o me entran miedo y me hundo y me desanimo y grito: Sí. Vienen tentaciones, vienen desolaciones. ¿Y qué hacemos? Dejarnos mm, guiar por la desolación, no, sino tener calma, tener paciencia, orar. Esto pasará, llegará la consolación, como dice San Ignacio en las desolaciones. En el caminar hacia Jesús y con Jesús hay desolaciones, pero no desconfianzas, no dejar... No, no dejar la insistencia a Jesús, con Jesús, en su obra de que todo se salve de que todos tengan una, un progreso integral verdadero, que tengan, todos tengan un nivel humano, un nivel cristiano, un nivel fraterno, una familia humana que camina en esperanza a una vida eterna. Y comenzó un día y gritó, Señor, sálvame, al punto, mira el Evangelio al punto Jesús tendiendo la mano, la mano de Jesús está todo el día enganchada a la nuestra. Lo que pasa es que a veces nos sentimos mayores y decimos, "Suéltame que yo sé andar solo." Yo no puedo separarme nunca de Dios en las cosas de Dios y en las cosas de la vida diaria. Quiero es siempre de la mano. Se había soltado de Dios, había puesto su confianza en él y entonces ya le, le entró esa empezó a hundirse. Tendiéndole la mano la agarró y le dice, Hombre de poca fe. Señor, somos Radio María. Cada uno de los oyentes está ahora mismo en la barca, está hablando contigo y tú nos dices, hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Señor. No lo veo, pero lo que no veo es más importante que lo que veo. Por tanto, tú estás en mí, en cada uno, haciendo, sufriendo, deseando, caminando, pero haciendo redención. Luego, mmm, dudar es que tú no te nos no quieres, que estás lejos. No, no, no. ¿Por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento. Subieron a la barca. Y vamos siempre en la barca, días normales, días sencillos, en la barca no se hunde nadie, pero aunque tengamos días normales, sencillos, de ir la barca, días anónimos, pero en la barca o fuera de la barca, en el mar o sobre el mar o en la roca de la, de la montaña, con Jesús, como Jesús, por Jesús, tú Jesús en mí y yo en ti, en tu mismo pensamientos palabras y obras con la misma empresa de que todo el mundo te conozca, te ame y te siga y salve, sálvanos de la tiniebla con la luz, sálvanos del miedo con la fortaleza llénanos con esas fuerzas gloriosas de creo en ti confío en ti, te amo acepto junto a mi cruz con la tuya y lo ofrezco cada día en la santa misa por la salvación del mundo, Sí, Dios mío yo te digo, como San Pedro, para mí y para el mundo entero, Señor, sálvame, sálvame, sálvanos, sálvame, sálvanos. Este es mi caminar, este es mi caminar contigo como tú. Y, por tanto, te pido, con San Radio María y con cada uno de los oyentes, de corazón, sálvame, de corazón, sálvanos, que somos cada uno de los nueve. 750 millones de personas tuyos y tuyos queremos ser para que tú nos lleves en gracia y fraternidad a la vida eterna. Bendice a Radio María a todos los que colaboran con dinero, oraciones y, y voluntarios y también a Paco Baena que nos ayuda para esta experiencia de Dios de ejercicios espirituales y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, permanezca para siempre. Amén.
0: Y así concluye Catequesis en Familia, con el Padre Diego Muñoz.